0: Herzlich willkommen zum Content Performance Podcast mit Fabian Eckert und Benjamin Odani, der Online Marketing Podcast für Fortgeschrittene. Hallo Fabian. Hallo Benjamin. Wie du die SEO-Strategie deiner Konkurrenten aufdeckst, darüber sprechen wir jetzt in der nächsten halben Stunde. Ja, wir sehen eine leichte Diskrepanz zwischen Online und Offline, oder? <lacht> unter, anderem. unter anderem und ähm, ja und wir sehen auch, dass sich sehr viele eigentlich doch ziemlich dafür interessieren, was der Wettbewerb macht. Also zum Beispiel weiß ich nicht, ob das bei euch auch so geht, aber wir haben den Eindruck, es melden sich immer alle ähm, bei dem Newsletter der Konkurrenz ein an oder gehen in die Webinare rein. Ja, Also man ist ja schon generell ziemlich interessiert daran, was denn so der Wettbewerb so macht im Marketing. Ähm, nur eine Sache wird halt so gut wie nie gemacht und das ist mal eine systematische Analyse, wie denn eigentlich das Neukundengeschäft funktioniert, zum Beispiel mit SEO.
1: Ja, vor allem auch das Online-Neukundengeschäft, darum geht es ja heute, ja. also ähm, weil man sagt ja auch immer Online ist ja, hat man eine, auch eine viel bessere Datenbasis, ne, wird ja immer so kolportiert und ähm, ja, heute wollen wir mal ein bisschen drüber sprechen, wie man das denn für sich auch nutzen kann, ja, aber das kommt später, erstmal sprechen wir mal kurz drüber, wie unser Eindruck ist, ähm, würde ich sagen, wie die aktuelle Situation ist. Das war ja jetzt sehr plastisch. Man macht das so ein bisschen nach Gefühl und guckt bei seinen wichtigsten Wettbewerbern, die man so kennt, vielleicht auch von der Messe, ähm, was machen die denn online, wie ist denn deren Webseite aufgebaut, ach, der Newsletter trage ich mich ein, Webinar machen sie auch, gucken wir uns an. So, ja. Aber da ist ja die Grundannahme, äh, ja, die erste, es wird ja, eigentlich dadurch auch angenommen, dass die Wettbewerber, die man jetzt offline schon seit Jahrzehnten vielleicht schon kennt, dass die auch online genauso gut sein müssten. Und das ist ein bisschen ein Denkfehler, oder? Genau, also einmal, dass das die Gleichen sind, das, das, das ist
0: eine Sache. Und aber auch eben, dass die auch sozusagen der Marktführer, der ist auch am stärksten. Ne? Und der Zweite, der ist am zweitstärksten. So ist es halt meistens nie ja, ähm, das ist das eine und das andere ist, dass da auch äh, sich ziemlich viele äh, andere Unternehmen auch vorne tummeln in den Suchergebnissen, die halt ähm, oft in der Wertschöpfungskette auch äh, vielleicht woanders unterwegs sind ja oder die zum Teil ähnliche Produkte haben und ähm, und wir gucken halt wirklich auf die Keywords, kommen wir ja gleich zu, und ähm, da auf die Sichtbarkeit und ähm, da sind eben auch sehr viele Überraschungskandidaten immer wieder
1: dabei. Hm. Die Überraschungskandidaten, die sind es oft. Und dazu kommt dann noch, dass der internationale Markt ja eigentlich komplett außen vor bleibt oft. Ja, ja. Also man man kennt vielleicht seine deutschen Wettbewerber, aber viele Unternehmen, hier, gerade hier in Deutschland, sind ja eigentlich international aufgestellt, was aber auch für den Wettbewerb gilt. Man hat ja nicht nur in Deutschland Konkurrenten, sondern auch internationale Konkurrenten, ähm, die dann aber auch oft auf den deutschen Markt kommen. Und hier zum Beispiel... SEO machen oder Ads schalten oder keine Ahnung was online machen und ja dann das kriegt man dann noch am allerwenigsten mit weil die sind ja weder äh, im nationalen Blickfeld äh, noch im Online Blickfeld ja, ja und ähm, das führt dazu dass dass eigentlich so gut wie gar kein informelles Wissen über die Neukundenstrategien der Wettbewerber in Unternehmen herrscht. ja Also das informelle Wissen, da da profitieren ja viele Unternehmen auch von, dass man sich so gut auskennt, ähm, was den Wettbewerb angeht, wie, wie der, der Vertrieb funktioniert, wer da wie an welchem Kunden dran ist. Aber online ist es halt echt ein krasser Blindflug oft. Ja. Das und das sieht eng. man ja.
0: sowohl bei der SEO-Strategie, da sprechen wir jetzt gleich zu, aber auch so, was das Personal angeht. Und so habe ich auch oft das Gefühl, das ist eigentlich gar nicht so richtig klar, wie ist denn eigentlich so die Power auf der anderen Seite? Und ähm, doch auch das ist zum Beispiel auch was, was wir uns oft angucken. Ja. Ähm, was ich eben auch äh, sehr spannend finde, also Beispiel internationaler Wettbewerb, wenn du so mit SEO-Tools arbeitest und ähm, da kannst du ja zum Beispiel auch angucken, wie sehen die Suchergebnisse in den USA aus. Ja, das ist halt was, schon, schon alleine das ist halt was, was ähm, viele einfach nicht sehen oder nicht haben. Und ähm, gibst du sowas in, in Deutschland mit der deutschen IP-Adresse an, ja, dann siehst du natürlich auch die deutschen Suchergebnisse. Ja, also mhm. da, schon da geht's los. Ja. Da können wir nachher noch über die Details sprechen. Ähm, und Aber wenn wir jetzt sozusagen, das ist jetzt der Wettbewerb, wenn wir es jetzt noch ein bisschen konkreter betrachten. Keywords ist, bedeutet für uns ja eigentlich Markt. Ne? Also es ist eigentlich auch eine Marktrecherche, ähm, was die ganzen Suchbegriffe ein, äh, angeht, die die Kunden eingeben.
1: Ja, weil da ja jedes Mal auch ein Mensch dahinter steckt. Und der hat gerade ein Problem, was äh, ja in, in meinem Geschäftsbereich irgendwie relevant oder für das mein Geschäftsbereich relevant ist, für das mein Produkt relevant ist. Der gibt es in eine Suchmaschine ein. Ähm, und wer wer steht da vorne? Ja, und wie, vor allem aber erstmal die Frage, wie oft passiert denn das überhaupt im Monat oder im Jahr? Also wie viele dieser Menschen geben denn bestimmte Probleme bei den ähm, bei den Suchmaschinen ein und welche Keywords stecken dahinter? Also insgesamt gefragt, wie groß ist denn überhaupt das Keyword Set, das mein Bereich betrifft? Und wie oft wird das nachgefragt? Ja, ja. also das ist eine Marktanalyse, die man da machen kann und die aber oft nicht, nicht da ist. Also es gibt keine Excel-Tabelle oder ein Dashboard, wo man, wo, wo mal dieses, das aufgelistet und aufgearbeitet ist, diese ganzen Keywords.
0: Und es gibt auch selten ein Verständnis für die Taxonomien. Ja, also du hast dann, sagen wir mal, du hast 50 Produkte und auf allen Produkten suchen die User immer wieder nach einer bestimmten, nach bestimmten Wortkombination. Das zu verstehen, zu ermitteln, zu priorisieren das ist groß, das ist klein, hier entsteht was Neues. Da gibt es vielleicht noch ganz viele Bereiche, die hast du überhaupt noch nicht auf dem Schirm. ja. Und ähm, das, das gehört auch mit alles dazu, ne? finde mhm. ich auch. Und was man hat ja auch noch dazu, äh, was ja auch noch dazu kommt, äh, sind äh, Traffic-Schätzungen, auch in Bezug auf den Wettbewerb. Machen wir vielleicht später noch, würde ich sagen.
1: Ja, aber vor allem, was man mal jetzt sagen kann, ist, in Kombination mit dieser Marktanalyse und dem Wettbewerb und der Traffic-Schätzung kann man halt auch wieder Rückschlüsse auf die Power der, des Wettbewerbs schließen, die man aber so halt nicht machen kann. Ja, also das ist, ist eigentlich überhaupt keine, keine qualitative Einschätzung, wie viele wie viel Besucher hat denn der Wettbewerb auf, meiner, auf, auf, auf seiner Seite und wie viel Neukundengeschäft generiert er daraus. Das ist ja super wichtig zu wissen. Ja, man weiß ja oft auch im Vertrieb, wie viele oder an welchen Kunden der der Wettbewerb gerade dran ist. Ja, also das muss man ja auch online irgendwie ein Gefühl dafür kriegen, was der im Monat oder wie, wie viele, wie viele, ähm, äh, wie heißt das im Vertrieb, Opportunities äh, der, oder Anfragen oder Leads jetzt im einfachsten Fall, der Wettbewerb über seine Webseite generiert jeden Monat. Ja, weil da so also das das ist wichtig. Und wie du schon gesagt hast, du hast jetzt schon die, die, äh, die Suchergebnisse in den einzelnen Ländern angesprochen, die man sich in SEO-Tools anzeigen lassen kann. Da, tauchen dann, da taucht ja dann wirklich der echte Wettbewerb auf, den man in dem Land hat. Aber auch rauszufinden, wie das Potenzial in dem jeweiligen Land ist. Weil es geht ja dann auch oft nicht nur, in Deutsch, nicht nur um Deutschland, sondern man muss die Marktanalyse ja auch für deine externen äh, Märkte machen. Ja, weil man darüber ja auch wieder ein ganz anderes Gefühl für die Power der Märkte bekommt. Ja, also wie, viel, wo, wie wird denn in den Märkten gesucht? Ähm, gibt es vielleicht Länder, die man noch gar nicht auf dem Schirm hatte, wo man aber über die, über die Online-Marktanalyse rausbekommt, dass da wirklich auch ein, ein relevantes Suchvolumen auf den Begriffen ist, die für unseren, unsere Produkte wichtig sind. Auch das geht, geht einem durch die Lappen.
0: Und was man dann halt, ja, absolut. Und was man dann halt, was wir auch äh, regelmäßig sehen, ist, dass eben Stichwort Überraschungskandidat, ja, auf einmal auch ähm, neue Unternehmen auf den Markt kommen oder eben ähm, aus anderen Ländern, die dann in den Stammmarkt eindringen sozusagen und dass man es überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Wie stark die sind, wie groß die sind, wie viel Content die schon haben, wie viel Rankings die haben. Da ist dann oft auch ein richtiger, ähm, ähm, ja, durch dieses eben dadurch, dass das eben so ein ähm, so ein blinder Fleck ist, diese diese ganze SEO Konkurrenzanalyse, ist das ähm, ist das oft äh, die Überraschung halt sehr groß. Mhm. Und dann ähm, ist es halt schon so, dass man dass dann erst klar wird, wie sehr man eigentlich hinterherhängt oder auch umgekehrt. Das ist dann manchmal auch ganz angenehm, wenn man sagt, okay, gerade so im Stichwort B2B in der krassen Nische. Dann sieht man, ach, okay, wir sind ja eigentlich der Drittstärkste im Markt, aber die anderen zwei vor uns, die sind eigentlich gar nicht so stark. Das kann auch passieren, ja. Aber, ähm, das ist dann sozusagen das, die gute, das gute Szenario, ja. Aber das schlechte Szenario ist, dass da eine richtige Disruption nachher im, im schlimmsten Fall passieren kann. Also da hast du einen Startup, das einfach unglaublich sichtbar ist und darüber sich eine unglaubliche Reichweite aufbaut und komplett unterschätzt wird.
1: Hm. Wir haben das im Softwarebereich, äh, weil wir da auch sehr viel unterwegs sind, auch mal exemplarisch besprochen, ne, an der Podcast-Folge, ähm, weil, weil wir da auch oft sehen, in vielen Bereichen sind es gerade US-Unternehmen, die eine, äh, ne, keine Ahnung, irgendeine Software, die es vielleicht in Deutschland seit 20 Jahren als zum Runterladen auch Windows installieren, so gab, die dann das auf einmal in Cloud machen, jetzt seit fünf oder zehn Jahren. Das Gleiche. Äh, und äh, ja, dann mit ihrer Strategie die sie in den USA schon sehr erfolgreich machen, wo ja der Wettbewerb auch oft viel kompetitiver ist, dann einfach nach Deutschland ausrollen und hier wirklich einfach alles abräumen, ja, weil hier, weil es hier einfach weder den den Wettbewerb auf dem Markt gibt, ähm, noch teilweise auch die Produkte leider, ja, so, und auch ähm, das
0: Personal und ja, das Personal
1: also. genau und und dann ist es halt dann sehr schwierig, wenn man vielleicht ein oder zwei Kollegen Kolleginnen im, im Marketing hat und gegen ein Team ankämpft, was halt irgendwie 100, Kollegen natürlich international äh, hat, die, die an dem Thema arbeiten.
0: Und auch da kommen wir gleich noch zu, weil das ist halt unmöglich, dass, wenn du ein kleineres Team hast, eine genau gleiche Strategie zu fahren. Ja. ja. Aber die andere Strategie zu verstehen und einzuschätzen, darum geht es ja
1: erstmal. Genau, man muss es ja aufbauen. Ähm, und das ist ja auch was, was wir auch ganz oft machen in den Unternehmen, dass wir helfen dabei, dass eine Einschätzung zu bekommen, um eine vernünftige Ressourcenplanung zu machen, um dann diese, diese, das auch anzugehen. Aber wenn man das halt nicht angeht, dann ist das Problem gerade auch im organischen Marketing. Und SEO ist ja organisches Marketing, dass je länger man wartet, desto mehr muss man aufbauen nach hinten raus. Mehr Personal, mehr Content, mehr Sichtbarkeit. Und dass natürlich das natürlich, das die Gaps werden ja immer größer. Ja, also das, man muss ja immer mehr dann auch aufholen. Deswegen ist es super wichtig, da so früh wie möglich auch drauf zu reagieren, wenn es soweit kommt. Wir haben jetzt gleich nochmal
0: ein schönes Beispiel, ähm, wo ihr euch auch noch, wo ihr auch noch tiefer drin einsteigen könnt, was wir schon mal wirklich auch aufgearbeitet haben, mehrere Beispiele. Aber Fabian, womit geht's jetzt los? Also eigentlich ist es offensichtlich, womit es losgeht, ne?
1: Ja, es geht mit einer Online-Wettbewerbsanalyse los. Ja, also ganz, ganz klassisch, ähm, dass man äh, bei uns der Prozess ist ja immer so, dass wir natürlich mit mit den äh, über die Projekte sprechen, die wir betreuen und äh, unsere Kickoff-Workshops machen. Und da fallen natürlich die Namen der direkten Wettbewerber, ja, die man zum Beispiel offline, ähm, die einen da seit Jahrzehnten begleiten auf dem Markt. Und das ist natürlich auch der Startpunkt für eine Wettbewerbsanalyse, dass man sich deren Webseiten in der Tiefe anschaut und guckt, wer von denen hat denn eine SEO-Strategie ähm, und wie sieht die aus. Ja, Also den Vergleich der Sichtbarkeiten, dass man auch auch da ein Gefühl bekommt, wer ist denn tatsächlich wie sichtbar und ist es tatsächlich, ist, stimmt mein Eindruck, dass der Top-Marktführer auch online top ist oder ist er vielleicht online Flop und dafür ist jemand anders da? Und da ist es halt eben so, dass man dann ziemlich schnell auch über den Tellerrand dann guckt und schaut, wer ist denn noch da? Ja, also wer, wer ist, denn, würde denn nicht genannt? Und ist trotzdem sehr sichtbar. Ja, mit ja beiden braucht man. Ja.
0: Sorry, wir haben ja kürzlich eine Folge gemacht, wie du das passende SEO-Tool findest. Und da war halt auch wieder, es halt so ein zentraler Punkt, finde ich. Hast du eine Google Search-Konsole zum Beispiel, kannst du den Traffic oder auch die Keywords deiner eigenen Webseite analysieren? Hast du eine SEO-Suite, kannst du die Rankings jeder Seite analysieren. Ja, Und da wird schon klar, dass du im Toolset mehrere Tools brauchst. Einmal, um den eigenen, die eigenen Keywords und den Traffic zu, in der Tiefe zu analysieren, aber eben für diese Wettbewerbsrecherche, da finde ich, sind diese großen SEO-Suiten, die wir da auch nochmal in der Folge alle besprochen haben, das ist halt einfach eine Kernfunktionalität, die du, äh, wofür die einfach unglaublich viel Sinn
1: machen. Nicht nur national, sondern auch international, ne?
0: Ja, genau, national und international. Jetzt nochmal gerade zwei Beispiele. Also wir haben äh, vor ungefähr einem Jahr aber es ist wirklich zeitloser Content, wie immer, haben wir mehrere äh, Wettbewerbsanalysen gemacht. Zum Beispiel Allianz versus AXA. Und da haben wir uns die SEO-Strategien dieser zwei großen Versicherungskonzerne angeguckt. Und da haben wir zum Beispiel gesagt, wir nehmen uns einzelne ähm, Produktsparten raus und analysieren die Produktsparten. Berufsunfähigkeitsversicherung. Wie viele Seiten, wie viele URLs hat die Allianz dazu aufgestellt oder aufgebaut und wie viele die AXA wie gut ranken diese einzelnen Seiten? Da kam dann zum Beispiel raus, die Allianz hat dann Russ-Unfähigkeitsversicherung plus verschiedene Zielgruppen. ja ähm, Azubis, Schüler, Studenten, Ärzte, Physiotherapeuten. Hat also so eine Art Branchenkombination genommen. Oder hat auch Vergleich, Rechner, hat dazu was aufgebaut. Während die, während die AXA in diesem spezifischen Portfolio einfach weniger ähm, weniger SEO-Seiten, nenne ich das jetzt mal, Themenseiten aufgebaut hat und ähm, auch insgesamt weniger Sichtbarkeit hatte. So also und dann, das ist ein
1: Beispiel für eine Taxonomie, ne, die du ja. gerade beschrieben hast. Also was wir damit meinen, wenn wir sagen, dass man keinen Überblick über die Taxonomie hat, weil in dem Fall zieht die sich ja über viele Versicherungsprodukte hinweg. Ja. Absolut.
0: Und dann kann man das aber, wenn man eben zu einem wichtigen Geschäftsbereich, das ist auch oft unser Ansatz, da wirklich in die Tiefe geht, dann kann man sich ähm, wirklich auch, kann man die Sichtbarkeit miteinander vergleichen. Und dann hast du ja auch in der Regel ähm, über die Tools auch eine Einschätzung, wie viel denn so die Klickpreise bei Google Ads kosten, weil in Google Ads investieren alle komischerweise immer. ja, Vielleicht auch nicht mehr so viel wie früher, aber ähm, du weißt eigentlich, wie teuer diese Klicks sind. Und dementsprechend weißt du auch, was das für einen Gegenwert hat, wenn du dir darüber einen dauerhaften, eine dauerhafte organische Sichtbarkeit aufbaust. Ja. Mhm. Und, ähm, und die Preise, die Klickpreise im Versicherungsbereich, das kann man euch schon sagen, die sind teuer. Ja. Und im Softwarebereich auch in vielen Bereichen sind die ja sehr, sehr teuer geworden in den letzten Jahren. Und ähm, das war so ein typischer Vergleich, den könnt ihr euch angucken. Haben wir einen Podcast zugemacht, haben wir einen Livestream zugemacht und eine richtige ausführliche Case auf unserer Webseite besprochen. Das war ein Beispiel. Ähm, mir fällt noch ein anderes Beispiel ein, das könnt ihr vielleicht noch vorstellen, Rewe versus Edeka haben wir auch gemacht.
1: Ja, da muss ich einmal zurückdenken. Das ist jetzt schon ein Jahr her, glaube ich. Ähm, da ging es äh, in erster Linie um Rezeptstrategie, glaube ich. Beide hatten eine Rezeptstrategie, sehr interessant, äh, mit unterschiedlichen Content-Ansätzen. Ähm, das war sehr schön vergleichbar auch, wer damit erfolgreicher ist. Ich meine, dass... Ähm, an der, auf der einen Seite konnte man sehr schön sehen, da waren die Rezepte, glaube ich, ein bisschen ausführlicher und dafür waren es aber weniger, aber die haben trotzdem mehr Sichtbarkeit generiert. Ja, Das fand ich da sehr schön, dass man auch Content-Ansätze miteinander ver vergleichen konnte ähm, und, ähm, und äh, Rewe hatte, glaube ich, noch noch einen Shop, was Edeka nicht hatte, ne? aber das heißt, da waren auch verschiedene technische Voraussetzungen auf der einen Seite gegeben und auf der anderen, die, die eben nicht waren und eben auch dieser Experten-Content, der besonders stark bei Edeka war. Ne?
0: Ja, da gab es ein Format, tausend Fragen, tausend Antworten, wo Edeka ähm, seine internen Experten aus den äh, aus den Filialen richtig Portr äh, sozusagen mit einem kurzen Porträt und einem Steckbrief sichtbar gemacht hat, die dann Fragen beantwortet haben, die Kunden eben auch haben. Also ein sehr spannender Ratgeberansatz, top of the funnel, der für super viel Traffic sorgt, und auch so, solche einzelnen Verzeichnisse, sage ich mal, oder solche einzelnen Formate zu analysieren, das ist alles Wettbewerbsanalyse. Ja, das ist alles Wettbewerbsanalyse, und, um zu verstehen, wie wird da eigentlich gearbeitet, mit welchen SEO und dann eben nach hinten raus, mit welchen Content-Strategien wird das eben auch umgesetzt. Und das ist, da finde ich, das finde ich spannend. Das sind so beides so Cases, die findet ihr bei uns auch im Magazin auf der Seite oder halt einfach in der Podcast-App nochmal zurückgehen, da nochmal reinspringen. Das sind, ähm, ja, das. Das ist für uns so finde ich. Da kommt so richtig der der Wert von so einer Wettbewerbsanalyse bei raus.
1: Wie ist es jetzt bei den Keywords? Ja, das ist ähm, das war ja das das Bereich Marktanalyse sozusagen dieses 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 qualitative quantitative Aufarbeiten ähm, von dem mit der, auf dem weißen Blatt Papier. Ja, also wenn ich eine Wettbewerbsanalyse habe, dann habe ich da was was ich analysieren kann und das Strategische ist, dass man sich in den Keywords, die für einen relevant sind, die für euch relevant sind, nach denen die, die, die Kunden suchen, dass man die für sich aufarbeitet und, und einmal um diese Taxonomien auch nochmal rauszuarbeiten und das Suchvolumen natürlich und gerne auch die Klickpreise, hast du ja gerade auch schon angesprochen, in, ne, in Verhältnis zueinander bringt, also wie viele Keywords sind es überhaupt, ja, es sind meistens eben nicht eben die zehn, sondern es sind meistens ta hunderte, tausende, zehntausende Keywords, über die wir hier reden, also es ist, es ist eine richtige Marktanalyse, also wirklich was, wo auch Futter dran ist, von den Reihen, von den Anzahl der Keywords, ja, das auf die Themen runtergebrochen, mit den Suchvolumen mit, mit dabei, wie groß sind die einzelnen Themen, die einzelnen Produkte, wie groß sind auch die Taxonomien, ja, Bereich Allianz, wie groß ist denn der Bereich Studentenversicherung? Wie groß ist denn der Bereich äh, äh, Versicherungsvergleich? Wie groß, ne, dass man da auch mal eine Antwort drauf hat, wie viele Leute denn in den bestimmten Bereichen suchen, dass man auch sagen kann, hey, der, der, der Bereich Vergleich ist für uns total wichtig. Da sieht man auch am Suchvolumen, ja, und man sieht es auch an den Klickpreisen, die man dafür bezahlen muss. Das ist halt eine, eine, eine äh, das sind, das sind äh, Erkenntnisse, die man auf Basis von einer Marktanalyse machen kann, auf Basis von Keywords. Da merkt ihr, wie wertvoll das ist um ein viel besseres Gefühl für das Marktpotenzial zu bekommen. Ja, Und das äh, in dieser Kombination ist eben Wettbewerb und Marktanalyse so super wichtig für, äh, für jede weitere Online-Strategie.
0: Und dann, man kann das überschlagsmäßig, finde ich, auch immer gut einschätzen, wenn man sagt, okay, im Durchschnitt gibt es ja solche Klickraten, wenn du auf Position 1 bist, auf Position 2, auf Position 3. Und dann sagt man, wenn die ungefähr äh, zu diesen Keywords mit dem Suchvolumen ranken, werden sie ungefähr diesen Traffic generieren. Das ist ja das, was die Tools auch ermitteln. Und ähm, und dann kann man im nächsten Schritt sagen, ja, wenn wir jetzt, sagen, ich mal, eine Conversion-Rate von 1% anlegen, wird das, werden das die Conversions sein, die da drüber ja. kommen. So, und äh, das ist natürlich jetzt alles ähm, nur Hochrechnung,
1: aber es ist viel mehr als gar nichts zu wissen. Das kommt auch ein bisschen <lacht> auf die Daten an, muss ich sagen. Wir haben ja, ja. teilweise auch Beispiele, wo schon, Google Ads Kampagnen laufen, wo man ja. auf den Themenbereichen schon sehr wohl sagen kann, wie hoch da die die genaue Conversion Rate ist, weil die Daten sehr sehr belastbar sind mittlerweile über die Jahre und äh, da, da kann man doch schon hochrechnen, ja über über Klickraten und über Conversion Rates auf bestimmten Themenbereichen. Ja. Das machen wir dann auch. Und äh, dann sieht man noch, erstmal das Potenzial, was da noch schlummert.
0: Was ich noch spannend finde, das haben wir gerade übersprungen, ist das Stichwort äh, das Team der äh, des Wettbewerbers oder der Wettbewerber. Das machen wir ja auch gerne, dass wir zum Beispiel ganz, das kann eigentlich jeder, einfach mal auf LinkedIn gehen, auf die Company-Page, auf die Mitarbeiter gehen und dann mal gucken, wie viele denn da eigentlich so sind auf der anderen Seite. Und Im Marketing. Im Marketing. Und das ist schon mal ziemlich spannend, auch das ist, finde ich, schon ein, ein Case oder was, was man auch mal intern diskutieren kann, wenn man sagt: Okay, wir haben jetzt zwei, ja, und die anderen haben acht, ja, oder ähm, wir sind äh, wir sind drei und da drüben gibt es nur einen, ja, also sind wir eigentlich viel stärker. So, und natürlich kann es da immer noch gut sein, dass da noch Dienstleister dahinter stehen, ja. Aber mh, oft sieht man halt so Grundstrukturen. Wir sehen natürlich auch sehr viele Unternehmen, vergleichen sehr viel. Auch in den verschiedenen Branchen haben wir ein ganz gutes Gefühl immer in den verschiedenen Bereichen. Wie stark sind denn da eigentlich die Teams auf der anderen Seite? Und auch da kann man halt immer, finde ich, ja, dann kriegt man einmal eine, eine, eine Einschätzung, wie, wo man eigentlich steht vom Personal her. Mhm.
1: Aber das Gefühl wird auch oft, oder nicht das Gefühl, es ist ja irgendwann kein Gefühl mehr, wenn wir es aufgearbeitet haben, sondern es ist die Gewissheit, dass eine, eine umfangreiche Content-Strategie, wenn wir die finden, auch in der Regel aus einem äh, gut aufgestellten Team erwachsen ist. Ja. ja, das muss man wirklich so sagen, dass es da einen direkten äh, Zusammenhang gibt. Und okay. dann äh, an dieser
0: Stelle würde ich jetzt nochmal, mal äh, das LinkedIn Emoji wäre so das Applaus äh, Ding ja äh, das äh, Applaus Emoji äh, für diese Inhouse Teams mit denen wir viel zu tun haben die echt nicht so groß aufgestellt sind was da oft ein zwei drei Marketing Managerinnen und Marketing Manager leisten wie viele Baustellen, die zu backen haben, von der Messe über die Website, über den Newsletter, über die verschiedenen Social-Formate, ähm, Landing-Pages erstellen. Das ist ja so viel Arbeit, Content Management, so Projektmanagement, ähm, die ganzen internen Wünsche und Anforderungen ähm, erstmal aufzunehmen, zu moderieren und dann auch noch in, einen, äh, in, in eine gute Marketingstrategie zu gießen. Das ist wirklich hohe Kunst. Und ähm, und wir sehen es halt, schön wäre natürlich immer, wenn es immer äh, fünf Leute gibt, die nur SEO machen, ja aber das ist halt einfach nicht der Fall, sondern der Klassiker ist, es sind Marketing-Teams und auch oft gibt es dann, dann Digital-Marketing-Managerinnen oder Online-Marketing-Manager auch, aber oft auch wirklich die Marketing-Managerinnen oder Marketing-Manager, die sich SEO mit drauf schaffen und die das integrieren in ihre Strategien. Und das ist auch der, was wir der der Punkt, wo wir dann oft reinkommen als externe Berater, ähm, dass wir sagen, so eine Wettbewerbsanalyse machen wir im Rahmen von einer SEO-Strategie, von einem SEO-Konzept. Und da ist der Wettbewerb und die Keywords sind einfach ein wesentlicher Teil. Ja. ja. Und dann auch der Abgleich, wo stehen wir? Wo steht unser Wettbewerb? Was sind die Keywords? Und wie bringen wir das jetzt in der Website-Struktur und im Content unter? Das ist unser Ansatz und, äh, und das ist, also ohne Wettbewerbsanalyse geht es nicht. Ja, das ist, das musst du wissen äh, und das ist auch ähm, wichtig, auch für die Entscheider, damit ähm, auch eine Relevanz auch entsteht.
1: Ja, genau. Ähm, und da wir das ja, also es ist ja sozusagen unser Service, den wir dann liefern, aber es ist natürlich wichtig, dass diese Kompetenz auch in-house aufgebaut wird. Finde ich super, ja. mega wichtig, dass es irgendwann in Fleisch und Blut übergeht, dass sobald man irgendeine Webseite von irgendwem sieht, den man noch vorher nicht gesehen hat, das Tool aufmacht und selbst eine Wettbewerbsanalyse macht und die wichtigsten Dinge abprüft. ja, Das, was wir halt auch dann sozusagen einmal initial vorleisten und präsentieren und äh, diskutieren, dass das irgendwann auch verinnerlicht wird, dieser Prozess. ja, Das ist das Ziel und das äh, was wir jetzt noch nicht besprochen haben, was vielleicht auch mal so ein bisschen mitschwebt ist, ja, sollen wir denn jetzt immer nur unseren Wettbewerb kopieren? Ja, Wettbewerbsanalyse. Die machen das so und so, da machen wir es auch so. Ja, was auch oft gefragt werden, weil viele Unternehmen auch sagen, wir sind aber ein bisschen anders als die. Wir haben auch andere Produkte, wir haben andere Prozesse, wir haben andere anderen Markt, andere Zielgruppe. Nein, natürlich nicht. Ja, Es wird auch manchmal gesagt so, ja, da habt ihr aber eine analysiert, die machen ja gar nicht das, was wir machen oder so. Ja, aber es ist das Ziel ist nicht zu ist nicht eins zu eins zu kopieren, sondern zu verstehen, was für eine Systematik dahinter steckt und davon zu profitieren, sich da das Beste von rauszupicken und zu sagen, okay, das können wir für uns adaptieren und das nicht. Ja, Also eine Wettbewerbsanalyse ist natürlich nicht die eins zu eins Kopie, ähm, die wir da vorschlagen, aber am Wettbewerb kann man einfach auch gut argumentieren. Hast du selber gesagt, man kann auch intern gut argumentieren zu sagen, schau mal, so und so machen die das. Das ist schon ziemlich erfolgreich, was die da tun. Und die haben dadurch sich einen Marktvorteil erarbeitet. Da müssen wir unbedingt ran. Ja, Es ist hat viele Vorteile ähm, zu wissen, was der Wettbewerb tut, auch wenn er nicht direkt vielleicht äh, 100% auf das eigene Geschäft abbildbar ist.
0: Ja, oder auch umgekehrt, wenn man dann sich das reinguckt und sagt, okay, ihr habt das Thema jetzt mit einem Blogartikel abgefrühstückt und euer Wettbewerber hat dazu 10 Landingpages. Ja, dann ist es halt klar, dass man da äh, nachlegen muss und dass man vielleicht auch auf dem falschen Contentformat in dem Moment arbeitet oder auf dem falschen Seitentyp. Ja, Und ähm, alles sowas gehört mit zur Wettbewerbsanalyse dazu. Ich finde es super wichtig, was du auch gesagt hast. Es geht nicht darum, zu kopieren, sondern wirklich das Beste herauszufiltern und das dann als Basis zu nehmen. Oder ja. auch zu sagen, wie schließen wir auf und wie überholen wir dann. Ja, Und dann leiten sich daraus ja noch viele Folgemaßnahmen ab. Aber das gehört dazu. Also Fazit, so eine Wettbewerbsanalyse, das ist oft die Ausgangslage für eine SEO-Strategie und ist elementar und ist super wichtig.
1: Ja, und äh, vielleicht noch zum, zur, zur Marktanalyse, also einfach auch zu verstehen, ich meine, die meisten von euch werden das wissen, aber ähm, einfach nur so zur Definition, dass, dass man das halt auch als Marktforschung, benutzen kann, ja, oder dass das ist eine Marktforschung, die man macht, die ihr macht, wenn ihr eure Keywords erarbeitet, mit professionellen Tools, aus denen sehr viele Daten rauskommen, das sind, das sind, das ist genau dieses Big Data und diese, diese Vorteile ähm, des, des Online-Business, dass man diese Daten strategisch nutzen kann, ähm, um darüber Strategien aufzuarbeiten und Erkenntnisse zu ziehen für, die eigene, für den eigenen Online-Erfolg, ja, es ist also, SEO ist nicht nur Teil des Marketings, und das ist es halt auch Teil von von der Marktforschung, die ihr betreibt, weil man sagt, Marktforschung ist auch Marketing, ja wie, wie auch immer. Ähm, und es ist halt auch mega wichtig, ja, dass ihr das nutzt, um euch proaktiv äh, halt für die Zukunft auch aufzustellen und eure SEO-Strategie zu erarbeiten.
0: Absolut. Das war's, würde ich sagen, diese Woche. Also hört auch nochmal in die früheren Case Studies rein. Ähm, da machen wir das Ganze nochmal konkret. Jetzt haben wir das nochmal grundsätzlich besprochen und ansonsten würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche. Bis dann.
1: Ciao. Genau. Und wenn euch das gefallen hat, dann drückt mal auf auf die fünf Sternchen bei Apple Podcast, wenn ihr mögt ähm, und äh, oder teilt auch mal eine Case Study auf LinkedIn. Da freuen wir uns auch immer drüber.
0: Oder auf Spotify kann man ja auch bewerten
1: mittlerweile. Ach, da gibt ja auch <lacht> die Sternchen jetzt. Ne? Also wo auch immer ihr euch tummelt, wo auch immer ihr uns hört, ähm, lasst was da und äh, ja, auch von mir. Alles Gute. Nächste Woche geht's weiter. Macht's Bis gut. dann.